1: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más.
0: ¿Vos estás preparado? ¡Por principiar! DJ Dance.
1: Bienvenidos un día más a Radio Futuro Internacional El día de hoy tenemos un podcast muy importante Y al mismo tiempo con una persona bastante bonita eh, A la cual le hemos pedido, verdad, de, la hemos invitado a este podcast Precisamente para poder eh, dar ese, ese giro Que le vamos a dar a esta nueva temporada de Radio Futuro Internacional eh, con la cual vamos a comenzar precisamente eh, dando un poco de ese, como una probadita de esta nueva temporada que vamos a tener precisamente eh, como parte de la entrevista, pero al mismo tiempo eh, al, al otro podcast verdad que le estamos dando auge, que es el, el de Chachalaqueando, precisamente que queremos eh, dejar un mensaje claro. Y al mismo tiempo fructífero para que otras personas puedan tener acceso a esa información. Y eh, sé que es información que es muy difícil encontrarla eh, a veces en algún tipo de, de bibliografía. Pero también es importante nutrir nuestra mente. No solamente quedarnos con lo poco que lleva el contexto de tirarnos al agua como dice por ahí el dicho. Y creo que nuestra invitada del día de hoy trae justamente esa, esa, esa energía eh, con la cual nos vamos a caracterizar el día de hoy en función del tema que estamos tocando. Eh, más que todo tomando en cuenta para que usted quienes no son de Guatemala, eh, hay muchas formas de emprender, ¿verdad? Y el cual es justamente el tema del día de hoy, eh, conociendo a esta persona que se dedica a formar parte y de las vidas de las, de las personas que emprendemos en muchos aspectos eh, por lo menos acá en Guatemala pero al mismo tiempo sé que es un tema muy relevante que conlleva a más espacios dentro del tema eh, latinoamericano porque eh, hacia allá va el futuro ahora mismo verdad entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy y tomando en cuenta, ¿verdad?, la parte principal de su formación académica, es eh, técnico en diseño gráfico, al mismo tiempo es licenciada en diseño gráfico también, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sin embargo dio un giro bastante importante en su vida, ¿verdad?, porque también es técnica universitaria en asesoramiento educativo y familiar, eh, también por la misma universidad. Y al mismo tiempo, eh, creo que es algo importante ver eh, su forma en la cual ha ido emprendiendo también en su vida, y a lo cual nos vamos a dedicar a hablar el día de hoy. Bienvenida, eh, licenciada, puede usted eh, terminar de presentarse. Y muchas gracias por seguirnos a todos nuestros escuchas. Muchísimas
0: gracias, Hugo, por la invitación. Queridos oyentes, qué maravilla podernos dirigir a ustedes por estos medios. Sé que tantas gentes, tantas personas hemos tenido muchos sueños en la vida y la verdad lo que me ha impulsado a mí es eso. Cada momento, cada día, cada año me levanto con, con sueños, con anhelos nuevos, frescos y sé que muchos de los jóvenes, bueno, la mayor parte diría yo, Desea sentirse inspirados en que realmente en, en nuestro país y en otros se pueden lograr los sueños. Y eso fue lo que me impulsó a mí a formarme pues desde más joven y como diseñadora gráfica inicialmente porque me ha encantado mucho todos los temas de creatividad y el poder uh, apoyar a las personas con imagen corporativa para sus ideas, sus proyectos y sus sueños. Me formé inicialmente en esto, eh, luego también me interesé mucho por otros temas educativos, entre ellos la andragogía, y eh, pues me establecí como una consultora certificada en emprendimiento, formada por Pronacom, la Universidad de Deusto, también por el grupo Spark y la Universidad de Texas. Estas han sido unas oportunidades muy bonitas que he logrado aprovechar y pues he tenido la dicha grande. De conocer a muchas personas maravillosas en el camino, personas con muchos sueños también, geniales, y qué mejor manera encontré de servir a la comunidad y a las personas y al país en eh, coadyuvar, colaborar. En procesos formativos con todos ustedes que tienen tantos sueños e ideas, pero convertirlas también en pequeños negocios. Ustedes saben muy bien que más del 89% de las empresas que sostienen a nuestro país, figúrense ustedes que son pequeñas empresas, empresas familiares. De ahí mi formación. Entonces... Es muy gratificante ver cómo cambia la vida de un emprendedor cuyo sueño inicialmente era eso, solamente un sueño, una idea, apoyarlo en convertirlo en un modelo de negocio, en convertirlo en un negocio luego y poderlo coachar para que logre salir de esa pequeña zona peligrosa y establecerse de alguna manera, aumentar sus ventas, su comercio. Esa ha sido mi misión los últimos cinco años de mi vida y créanme que ha sido muy gratificante. Así que podría yo resumir de alguna manera parte de, de lo que he hecho hasta este momento. En ese caminar he conocido a unos 500 emprendedores y emprendedoras alrededor del país y créanme que ha sido maravilloso ver cómo sus vidas han ido cambiando. Muchas de esas unidades productivas con las que he trabajado, que ha sido en Sololá, en y en Izamal, en Zacatepeque, en Ciudad Guatemala, y jóvenes en Chiquimula, pues hay un denominador común. Y es que al soñar, es bueno soñar en grande y también creérsela. Porque si no creemos nosotros en nuestros propios sueños y trabajamos por ellos, nadie más lo va a hacer por ti. Uno, porque no tiene la obligación. Dos, porque no tiene la responsabilidad. Y tres, porque no tiene la ilusión de llevarlo a cabo. Así que estos tres puntos son los que me han movido en, en la vida y también en, en el andar con los emprendedores es fascinante.
1: Sí, justamente es algo importante también visibilizar este tipo de temas, eh, porque hay muchas personas allá afuera que se, se toman ese tiempo para preguntarse todavía, ¿qué van a hacer con un emprendimiento? Creo que hay muchas personas que son muy emprendedoras y al mismo tiempo también nos dan la oportunidad de ir viendo cómo va floreciendo su idea, y creo que es importante también llevar ese pequeño granito de arena, ¿verdad? Para poder eh, darle un giro totalmente eh, opuesto a veces al, a, un, a una forma errada de pensamiento que tenemos hacia el tema del emprendimiento en general, principalmente verdad, con esto que estamos viviendo en estos días en formato general, verdad, eh, en la evolución de las empresas en las cuales las megaempresas quieren todavía más pero a los pequeños emprendedores nos van apachando y apachando para que nuestras ideas se vayan eh, quedando pequeñitas y no, florez no, 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 no saquen esa flor como el cerezo en primavera, ¿verdad? Vamos a ir a un corte eh, musical que sería el primero de nuestro, de nuestro podcast, invitándoles también a quedarse con nosotros. Eh, recordemos de que estamos a través de Spotify como Radio Futuro Internacional, también a través de Google Podcast de eh, Public Radio. Y al mismo tiempo estamos en Facebook como arroba Radio Futuro Internacional y en mi canal oficial de DJ Dance GT en YouTube. Eh, también hay otras áreas por ahí, otros otros eh, podríamos decir algo, otros reproductores online donde nos pueden ubicar, eh, como lo es Amazon Music, eh, y no eh, vamos buscando también nuevas alternativas para poder eh, difundir este podcast en general vamos entonces al, al corte musical, el cual se desprende de mi álbum eh, Nightcore, eh, Nightcore Dance el cual lleva por título Nightcore Paradise DJ acá con nosotros el día de hoy y eh, recordándoles verdad de que eh, toda la música que puedan ustedes escuchar acá en la radio eh, en el podcast pueden encontrarlo también a través de las tiendas virtuales como lo es Amazon Music eh, Spotify, Deezer y al mismo tiempo a través de YouTube en mi canal oficial de DJ Dance GT eh, diagonal topic verdad donde está por el momento antes de que se realice mi canal eh, de artista. Eh, recordándoles nuevamente, ¿verdad?, que el, el tema de hoy es acerca de emprendimiento y que mejor que encontrar, a, eh, que tener una invitada especial, ¿verdad?, con respecto al emprendimiento, que también es emprendedora y eh, ella es eh, la licenciada Mariela, eh, con quien estamos teniendo esa amena charla, ¿verdad?, para poder hablar sobre estos temas tan importantes, eh, so, sobre lo que hemos estado viendo de, del emprendimiento, pero al mismo tiempo a través de su historia poder saber cómo llevar esa fructificación eh, de una idea eh, que tenemos en mente y proyectarla a futuro y al mismo tiempo eh, que también florezca como decíamos antes del corte musical. Eh, la licenciada Mariela Pérez eh, nos acompaña el día de hoy y creo que es importante también conocer la historia de otros emprendedores eh, que han tenido éxito dentro de, sus, dentro de su eh, mundo en pequeño de empresarial. Eh, licenciada Mariela, primero quisiéramos conocer quién es eh, Mariela Pérez. Eh, ¿Podría activar por ahí su micrófono, Ligda? <risa> Recordándoles que ¿Qué? estamos en línea <ríe> por Aquí tema, la hashtag la pandemia, iríamos por ahí, ¿verdad?
0: <ríe> Aquí estamos de vuelta, huito Mil gracias y mil gracias a Radio Futuro, que realmente visiona, visiona hacia adelante. Y eso es un maravilloso. Bueno, pues Mariela Pérez, Mazariegos de Menéndez, es una guatemalteca, es uh, nieta de migrantes italianos, belgas, españoles, que llegaron aquí alrededor de los 1889 de América, y prácticamente ellos también tenían esa idea de emprender, de hacer cosas diferentes, trajeron la horticultura y los primeros vehículos a Guatemala, El, la mejor melaza también de Europa para alimentar ganado y mejorar la leche. Hicieron muchas cosas por acá en Guatemala y dentro de ellos pues tenemos uh, cantantes, músicos, productores, tenemos industriales, eh, mucha gente que desde Italia trajo nuevas ideas y que se aventó. Yo formo parte de esa familia de aventureros que um, Hizo florecer muchas ideas nuevas y novedosas, novedosas aquí en Guatemala y que le cambió la vida a mucha gente. Eh, Mariela nació en, en un hogar muy sencillo, muy trabajador, en donde ambos padres, pues trabajaban y, como dicen, se sudaban el salario y en algún momento, pues uh, se cansaron de trabajar para otros. Y creyeron realmente en lo que podían hacer. Así es que empezaron a, a proveer a la industria de la construcción en tema de ventanas, fachadas, en fin. Y decían, mire, hija es que la gente siempre va a necesitar casa y es que la gente va a necesitar ventanas siempre. Y bueno, la verdad es que han pasado más de 30 años y sigue siendo vigente lo que mi papá decía y dice. <risa> siempre, hay veces... Um, las personas piensan que no tienen necesidad de determinadas uh, objetos o cosas o estudio, en fin. Y resulta que los emprendedores venimos con esas nuevas ideas a innovar, a hacer las cosas de manera diferente. Durante mi vida he estado pues, muy inspirada en la gente luchadora, que ha hecho las cosas de manera distinta porque... Tal como decía el mismo Albert Einstein, no podemos pretender obtener diferentes resultados haciendo lo mismo. Estaríamos un poquito loquitos, ¿no?, si lo hiciéramos así. Así que decidí hacer las cosas diferente y dentro de mi familia, pues, tenía la ilusión de que fuéramos buenos estudiantes, buenos trabajadores y que hiciéramos las cosas bien hechas desde la primera vez. Una para ahorrarnos tiempo, otra para ser ordenados, y tres para ser siempre responsables. Así que crecí con muchos valores, con muchas virtudes que formar. Le agradezco a mis padres enormemente el que siempre mi familia también ha estado integrada, y eso es un factor importante en la vida de las personas, que también siempre creyeron en mí y yo en ellos, ¿verdad? Esa confianza que debe de existir con ese primer círculo y pues si no están tus papás contigo, tienes hermanos tienes amigos que se han vuelto como hermanos, tener un círculo que te acompañe y que te fortalece pues Mariela pues lo ha tenido al correr de la vida he tenido la dicha también de estar casada con una maravillosa persona, eh, arquitecto por cierto, así que nos complementamos incluso en la profesión Solo que se dedican a patrimonio y a algunos otros temas de economía naranja. Eh, y yo me dedico es al tema de emprendimiento la mayor parte del tiempo. Así que se he desarrollado mi vida dentro de ese ámbito, también formando una familia y fortaleciéndola. Uh -huh. y tengo mis hijos también, a quienes me he dedicado mucho toda mi vida y ahora pues bueno, ya tienen sus propias alitas, vuelan solitos cada quien, y créanme que durante todo ese camino también he entendido que no todas las personas uh, quizá debieran aspirar o logran ser universitarios o profesionales, pero tienen otro tipo de sueños también muy interesante porque a veces tal vez no estamos totalmente capacitados para una carrera universitaria, si no vean solo el punto .01%, en el caso de la Universidad de San Carlos, pues se gradúa, y llega a ser un profesional. Eso significa que de ese gran cúmulo de población que logramos ingresar, pocos logramos salir y pocos logramos trabajar y servir. Anteriormente nos formaban para ser un funcionario público, para um, coordinar algún proyecto, para trabajar en alguna dependencia pero hoy día nos damos cuenta que debemos de sublimar todavía esas ideas que en alguno nos lo plantaron en el, en el cerebro y en el corazón y nos damos cuenta que necesitamos crecer con alitas propias y volar y tener nuestro propio vuelo, ponerle alitas a nuestro propio sueño y eso es lo que empecé a hacer hace algún tiempo eh, empecé un pequeño negocio en ese momento yo no tenía ninguna formación obviamente no me duró más de un año porque tampoco tenía la formación ni siquiera en administración de negocios no tenía conocimientos mínimos tampoco acababa de salir a, del técnico en diseño gráfico por cierto uh -huh. y eh, hay veces en la misma universidad la formación para tener un negocio no te la dan y no la tienes y a veces ni siquiera los pensums de estudios la incluyen cuando hablamos de emprendimiento hay tanto que aprender créanme, porque para impulsar esa idea y convertirla en un pequeño negocio que te genere para vivir, que de eso se trata para vivir, para que viva tu familia para que vivan tus hijos uh -huh. y para que tengas futuro necesitas conocer más cosas entonces a raíz de eso me formé en muchos otros temas, entre ellos administración de pequeños proyectos y noté en qué me había equivocado, porque la primera vez me fue muy mal. La primera vez yo ya no pude continuar mi negocio y me manejaban con precios dumping, entonces Mariela en ese sentido no le fue tan bien. Y uh, la segunda vez que emprendimos ya fue con mi esposo, con un equipo de personas, ...pero nuestro equipo... ...teníamos que aprender más de recursos humanos... ...por ejemplo... ...cuando uno es emprendedor... ...quisiera ser todo lo, ...pero créanme que uno no lo es... ...entonces...
1: ...el
0: eh, nos fue muy bien... ...la gente no era muy responsable... ...en sus quehaceres y ocupaciones... ...perdimos mucha plata... ...mucha, mucha... ...pero bueno, nos hicimos igual responsables... ...igual le pagamos a toda la gente... Igual nos tocó meternos a préstamos para salir adelante y bendito sea Dios. Puedo decirles que con dedicación, con la curiosidad de todo se logra salir. Así que cada paso que uno va caminando en la vida, aún no, así si nos equivocáramos, pues son lecciones. La escuela de la vida nos va enseñando tantas cosas y a los emprendedores crean, me aprendemos mucho más, obviamente, porque no es lo mismo vivirlo uh -huh. en carne propia que verlo en el, como dicen comúnmente, como decimos aquí los chapines, <risa> prefiero aprender del pellejito ajeno, dicen, ¿verdad?, que del mío. Sí. Pero se aprende más cuando uno lo pasa. Entonces, uh, la vida de Mariela ha transcurrido así, eh, de muchas uh, decisiones bien tomadas en las que le ha ido bien, y en otras en las que quiso implementar a partir de, de no conocer de qué se trataba y se lanzó como cuando te lanzas tú en... Uh, ¿Cómo le llaman Dios santo este deporte donde la gente eh, se lanza?
1: Eh, clavadista, irían por ahí y por sin ahí salvavidas.
0: bueno yo otro nombre, ¿verdad? Pero Exacto. se lanzan... Uh, al vacío, en los puentes con un cable, afortunadamente con un cable,
1: okay. pero
0: eh, sucede que hay veces te tienes así al agua, y no necesariamente conoces qué es lo que estás haciendo, entonces hoy día hay maneras de formarse a un bajo costo y a veces hasta de manera gratuita en estos temas, y poder lanzar esos sueños e ideas, convertirlo en un proyecto sólido, y bueno, ya cuando me formé en todo esto me di cuenta en todo y me había equivocado anteriormente. Y también pude, de alguna manera, compartir con otros mucho de lo que me había sucedido para que no les pasara, porque de eso se trata la vida, ¿no? Sí. Tú aprendes para, para que te sirva a ti, para beneficiar a otros, si no te estamos haciendo.
1: Exacto. Total que,
0: bueno, hace unos cuatro años iniciamos... Oh, hay sí que una nueva idea, <ríe> se llama emprendedores.gt y está, estamos justo en la temporada de los procesos estos de registros y demás eh, y somos un consorcio, un consorcio de consultores que trabajamos para formar emprendedores porque nos damos cuenta que mucha gente fracasa en ese famoso valle de la muerte que se le llama de manera tan fea, pero es tan real y es de los cero a los 36 meses en que el emprendedor va por un gran desierto, caminando a veces solito, a veces acompañado no sabe qué hacer, uh -huh. trata de inventarse todo lo que puede, trata de salir adelante, trata de nadar solito, se ahoga sale, le tiran salvavidas no se los tiran pasa una cantidad de cosas en esa aventura, chicos uh -huh. y chicas, y podrían evitarse muchos golpes si se supiera qué tipo de guante de box me tengo que poner.
1: Justamente. <ríe>
0: Entonces, pues bueno, a eso me he dedicado en este tiempo y eh, realmente es uh, de una manera sencilla de poderles contar quién soy, a qué me dedico actualmente, ¿Y por qué lo hago? Pues bueno, contarles que eso ha traído mucho sentido a mi vida. Cuando ves tú que puedes uh, confiar en las personas, que puedes uh, compartirle de las plumas que tienes en las alas para que a ellos les crezcan y también vuelen, y luego el ver cómo estas personas que iniciaron su negocio de una manera tan pequeñita, que les dijera, vendiendo cinco granizadas, diez o vendiendo cuatro pasteles al mes, ya venden veinticinco, por ejemplo o venden treinta o quien maquilla domicilio, ahora ya no solo es a quinceañeras sino trabaja para bodas o quien toma fotografías pues ahora no solo toma la restaura y cubre eventos, en fin ver que cada quien ha ido creciendo poco a poco eh, y he trabajado también muchos temas de economía naranja en el país por cuanto a mi área es el diseño gráfico y las artes y he estado vinculada también por mucho tiempo a temas uh, de patrimonio por mi esposo de hecho, en lo que conocen ustedes hoy como festival del centro histórico de la MUNI de Guatemala que en ese entonces cuando empezó no era de la MUNI Ajá. Lo iniciamos con él y un equipo de más de 120 voluntarios en temas de arte, música, pintura, fotografía. Entonces mi vida ha transcurrido también matizada entre las artes, artistas guatemaltecos, pintores, poetas, músicos y ha sido maravilloso ver también cómo ha crecido. Y pues tú eres uno de ellos, Hugo.
1: Muchas gracias, ¿También? licenciada. <risa> <risa> Muchas ya gracias. Sí.
0: Así que tú mueves, imagínate, las ideas que mueves tienen un nombre y se llama Economía Naranja. ¿Y qué hace la economía naranja? Pues la economía naranja se trata de difundir el arte y la cultura desde la creación, en tu caso, desde la creación de esas piezas de la música hasta que las comercializas como las tienes, estoy sorprendidísima que estás en Amazon, yo había visto que estabas en Spotify, pero sí. estás en más plataformas y te felicito.
1: Muchas gracias.
0: Así, imagínese si la industria creativa en el mundo aporta tanto o más que el petróleo.
1: Exactamente, así que es.
0: El, el mundo, lo que podemos hacer como gente creativa, porque los chatines, la gente centroamericana, la gente latinoamericana en general, somos gente muy creativa, gente muy preparada para el cambio. A nosotros les aseguro que ni el COVID ni nada nos va a parar nunca.
1: Justamente. ¿Qué les
0: dijera? El, que estaba, ¿verdad? El que estaba vendiendo, ¿qué les dijera? Pulseras, pues bien que ahora se necesitaban mascarillas, entonces ahora venden mascarillas.
1: Exacto. Y mucha
0: gente ha ayudado, ha ¿verdad?, hacia otras cosas, mientras se eh, llega a normalizar un poquito, entre comillas, esta situación tan anormal que nos han hecho vivir. Así que la economía en verdad es eso y es lo que haces tú, Guito. Eh, incluye guiones, animación digital 3D, musicalización, producción audiovisual, fotografía, teatro, eh, hay tantas uh, moda, por ejemplo, verdad, eh, gastronomía de los países y todos esos temas, todo eso apunta a cuidar el patrimonio nacional, que por cierto, Guatemala tiene unos tesoros que ni se imaginan y que quizás algunos de ustedes aún no conocen
1: justamente
0: como país mucho mucho chugito
1: justamente con
0: esta cápsula de verte picado
1: un más. <ríe> sí justamente ligda eh, vamos a ir a un corte musical y justamente vamos a retomar en esa parte eh, la charla después de este corte recordemos de que toda la música que eh, está acá en, en el podcast pueden encontrarlo a través de las tiendas virtuales y al mismo tiempo eh, este este corte se desprende también del mismo álbum Nightcore eh, Dance eh, con el nombre de Mike de Mystery y eh, como les repito lo pueden encontrar en tiendas virtuales. DJ Band. Seguir acá con nosotros el día de hoy, eh, recordándoles, ¿verdad?, de que estamos en eh, nuestros puntos de acceso al podcast, eh, en el cual estamos a través de Google Podcast, eh, Spotify, eh, mi canal oficial de YouTube, ¿verdad?, en Digitan DJ, eh, DJ GT, y al mismo tiempo en, en Facebook como Arroba Radio Futuro Internacional. Eh, el día de hoy, como parte, ¿verdad?, del podcast de la entrevista, eh, tenemos a una invitada especial quien nos da a conocer también parte de su historia con esto del emprendimiento y qué mejor que tener ese punto de referencia para tomar en cuenta eh, futuros, eh, futuros eh, argumentos en general verdad, sobre algún alguna idea que tengamos, pero tomando en cuenta, ¿verdad? retomando la charla con nuestra invitada, eh, Creo que algo importante que tenemos muy, muy presente dentro de su vida es el tema de la docencia y lo cual lo ha llevado de todo a, a lo largo de su línea de vida, eh, que es importante también irlo caracterizando, ¿verdad? Principalmente porque comenzó siendo maestra de primaria y ahora estamos hablando que se tiró a unas ligas más grandes con, y de, y para poder llevar de la mano a otros emprendedores. Y prácticamente es como una versión 2.0 de la educación primaria en general, viéndolo desde ese punto de vista, pero creo que es importante también irlo visibilizando, ¿verdad? Con esto de la economía naranja que usted dice, precisamente porque hay ideas específicas en nichos específicos que buscan una, una sinergia y, y al mismo tiempo cómo converger con otros con otros proyectos.
0: Pues bueno, déjame compartirte un poquito. Efectivamente, sí, inicié como una maestra de educación primaria. Eh, luego tuve oportunidad de trabajar un poquito más en jóvenes, en campamentos culturales. Seguidamente, pues como motivadora, animando a muchos jóvenes en todo este tema de seguir sus sueños y en construirlos, porque soñar inicia cuando tú despiertas. <risa> no cuando estás dormido cuando tú despiertas y te das cuenta de todo lo que tienes que trabajar, hacer aprender, moverte para construir tu sueño porque solito no se construye ustedes ven un tejido hermoso maravilloso de, por ejemplo de sololado del área del interior del país y el tejido no se hace solo, hay alguien que lo hace el escultor no hace una obra maravillosa la piedra y ahí se queda, es decir, pasan sus manos, ¿cierto?, modelando, formándolo, lo mismo quien hace una fotografía, no llega y solamente dice, aquí está, sino la ve, ve el bodegón, ve el paisaje, ve que el conjunto se presta para lo que va a ser, ve la iluminación, hay un estudio previo, es decir, ninguno, ninguno, eh, somos tan autodidactas para ayudar a ser tan gustos. Necesitamos que alguien nos guíe un poquito con esa experiencia y conocimientos y nos permita nos de directrices para continuar creciendo ya luego solitos. Pues bueno, seguramente tuve la oportunidad de trabajar con algunos grupos en Universidad Rafael Andívar, en Universidad de San Carlos también. Y la experiencia siempre es muy uh, gratificante, es muy bonita, pues te encuentras de todo, obviamente, ¿verdad? Gente maravillosa que quiere formarse y trabajar, gente perezosa que cree que todo es fácil en esta vida y que nada te va a costar, pero bueno, uno aprende que realmente los chicos como ustedes, jovencitos, jovencitas, que desean tener un futuro son la gente que de verdad le pone candela a lo que quiere ¿verdad? ¿y a qué me refiero con esto? a que aprovecha las enseñanzas de otras personas si no las encuentra donde creyó que las buscaba y las iba a encontrar le hace colegio, le hace instituto le hace escuela le hace instituto técnico le hace universidad pues hoy día se da uno cuenta que tiene también muchos buenos profesores y no solo en vivo y a todo color, en diferido.
1: Justamente. En mi casa,
0: sí, en mi caso les cuento, hay muchas cosas que aprendí como las aprenden ustedes hoy día, ¿verdad? Eh, por YouTube, que tiene sí. magníficos mentores, ¿verdad? Sí. Y en otras plataformas El también. eterno tutorial. El eterno video tutorial, ¿correcto? <risa> y hay muchos temas que aprendí así, por ejemplo, también aprendí mucho inglés con Duolingo y me encanta que sea un guatemalteco, ¿verdad? Luis Fonja, el que haya hecho esta aplicación. Ahorita está muy bonita, aunque le han metido unas cosas tan extrañas de rarezas de género y demás, ¿verdad? Dentro de la misma aplicación, pero bueno, si tú vas a aprender inglés, en eso te enfocas. Y también abarca muchos otros idiomas, entonces hoy día no puedes decir, no sé, no supe de lo que tú busques, hay cantidad de material para aprender, hay cursos uh -huh. libres, hay cursos gratuitos, si te quieres certificar hay cursos de Google, incluso Google, ¿verdad? Gratuitos uh -huh. que también... Entonces, hoy día no tenemos nosotros ninguna disculpa para decir, mire, no tengo trabajo, mire, es que no hay oportunidades. Yo he entendido que en la vida las oportunidades, créanme, que uno se las va haciendo. Si se las pudo hacer mi papá desde los 8 o 10 años trabajando en una carnicería porque quedó huérfano, solo con su mamá, sus hermanos, igual mi mamá, ¿Verdad? Ella también, de alguna manera, su, su familia pues se deshizo y ella tuvo que velar por sus hermanas, por sus hermanos, y salió adelante, ella como empezó haciendo repostería, eh, entonces, miren, hay, hay muchas cosas que uno pensaría, ay, ¿qué voy a hacer, pobrecito de mí? Tengo menos de 35 años, formo parte del grueso 85% de la población de Guatemala, eh, no hay nada para mí mira que no es cierto uno tiene que ir buscando las oportunidades de formación y mientras estás tú trabajando en ti formándote tú las oportunidades se van presentando y van llegando pero la creatividad y las oportunidades no te van a encontrar mientras estás dormido o pereciendo te van a encontrar trabajando y así es como te van a llegar. Así que la idea es animarlos. Si otros hemos podido y seguimos a flote y seguimos luchando en nuestro barquito, cada quien, créanme que ustedes pueden también soñar, querer hacer algo maravilloso de sus vidas. Es lo más importante, tener un propósito bien definido de qué quieren hacer. Lo importante es aprender en el camino, aprender el cómo el con qué, el para qué ya lo saben ustedes, pues es para mejorar su calidad de vida y pues eso es lo que me ha movido sobre todo como, como docente, el uh -huh. hecho de prepararme para servir a otros desde mi expertise el, de alguna manera inspirarles a que los sueños se pueden lograr y realmente ver cómo se transforma una persona en menos de un año, créanme todo lo que se crece en un año, espiritualmente, bueno, no digamos físicamente, eh, en el área profesional, en el área técnica, y si hablamos, por ejemplo, de economía creativa, que era lo que estábamos uh -huh. platicando antes del corte, imagínense, mundialmente, 249 millones de dólares se exportan de los países en economía creativa, con la economía naranja, con industrias creativas locales. Y en Guatemala, 800 mil dólares es lo que se exporta. Imagínense, tenemos 400 desarrolladores y animadores jóvenes freelance que trabajan. Eh, hay 140 empresas que producen audiovisuales, que dan mil empleos directos e indirectos. Hay 8 empresas de videojuegos. Es decir, hay muchas cosas que hacer y la verdad es que si quieren algo escalable lo más rápido es cuando son negocios que tienen que ver directamente con su tecno tecnologización sería o que están vinculados a TIC. Entonces, hay que vincular lo que hacemos para hacerlo escalable y más rápido a la tecnología.
1: Exactamente. Y eso va a
0: hacer que podamos desarrollarnos más rápido. Si no, dime tú, Hugo, no podrías cubrir a tanta gente que pueda escucharte, que pueda moverse y bailar con tu mamá curvia, ¿verdad? Si no fuera utilizando la tecnología.
1: Entonces, uh -huh.
0: cuando tenemos un sueño, tenemos que ver cómo nos montamos en ese sueño que será nuestro gran barco en ese mar de la vida, cómo lo vamos a hacer flotar, todo lo que tenemos que aprender para manejarlo, para manejar la economía de ese pequeño barco para mantenerlo a flote, para seguir adelante. Si tenemos que pescar, pues pescar. Si tenemos que seguir el pescado y venderlo, lo hacemos. Si nos inventamos menús, vendemos más. Si utilizamos e-commerce, vamos a vender más. Uh -huh. Si tenemos claro el uso de las redes sociales, lo vamos a mercadear mejor. En fin, hay tantas, tantas cosas que aprender que ya me y um, hay muy buenos docentes que pueden apoyarles en eso. Hay muy buenos coaches también que pueden hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es buscar también una persona que nos inspire en todo eso bueno. Porque créanme, nos puede mover la necesidad o la idea de tener dinero fácil. Pero tal como decía mi abuela, y bien lo dijo, lo que fácil viene,
1: fácil, fácil se va. Bueno.
0: Entonces, realmente uno tiene que estar consciente de que su preparación va a llevar un poco de tiempo, pero también alcanzar ese sueño es de caminar un paso cada día, cada día, cada día.
1: Exactamente.
0: Y vale la pena hacerlo, ¿verdad? Vale la pena hacerlo. Si no vean cuánta gente maravillosa, cuánto joven tenemos que ya ha alcanzado sus sueños. Puedo mencionarles, por ejemplo, un Jairo Bustamante, ¿cierto?, él empezó haciendo sus películas, empezó haciéndolas de una manera muy sencilla. Y miren hasta dónde es conocido ahora, ¿verdad? En el Festival de Cannes. Y así tenemos mucha gente linda, muchos jóvenes geniales, maravillosos. Y seguro tú eres una de ellas. Tú eres uno de ellos. Tú que nos estás escuchando del otro lado, acá de, de Radio en Futura. Yo lo que quiero es animarlos a seguir. Esas ideas, esos sueños maravillosos que tienen. Tenemos, bueno, si hablamos del lado internacional, un Steve Jobs muy creativo. Yo le admiro más, pues, el área creativa. Su vida como tal, no tanto, pero sí el área creativa. Uh -huh. Imagínense, ¿quién iba a saber? Por ejemplo, los diseñadores gráficos. ¿Quién vamos a saber? Que íbamos a necesitar miles de millones de tipos de letra para expresar miles y millones de emociones en las personas para poder vender sus productos y servicios. ¿cierto? o despertar nuevas ideas y el crear pues la famosa mac de la manzanita donde pudiera estar esto y que eso se trasladara a otros que vamos a saber o él pues inicio no que nos iba a vender un iPad que nos iba a vender música en línea que iba a haber un iTunes y ¿cómo te imaginabas tú a ver si le preguntas a tus papás si ellos pensaban que iban a necesitar esto, probablemente ni se les hubiera ocurrido, pero resulta que cuando sale ya la venta, te das cuenta que querías cargar la música contigo, y ahora incluso eso hasta se ha modificado, ¿no? Ahora la tienes en línea, ya ni siquiera tienes que escuchar eh, que les dijera todos los anuncios de X, Y radio, que no te dejan escuchar la música que te gusta, por ejemplo, ahora la puedes elegir, Puedes tener buena cumbia, ¿cierto, DJ
1: Dance? Exactamente. Y creo que eso ¿Puedes? es también algo importante de lo que vamos viendo, ¿verdad? En, en el en globo, eh, por la peculiaridad que tenemos, ¿verdad? De, del pensamiento. Creo que hay muchas personas que se han quedado muy arraigadas en el pasado eh, pensando pensando de una forma feudal, precisamente, ¿verdad? De, de, con mente de empleado, le, le llamaría yo a ese contexto. Eh, tratando de, de buscar buscarse un espacio en una gran empresa cuando el mañana ya está definido que ya no son las grandes empresas, son los pequeños emprendimientos los que van a sostener las economías a nivel mundial, principalmente en este contexto de pandemia que también está acelerando este proceso. Creo que es algo importante que debemos ir tomando en cuenta y al mismo tiempo, así como dice usted, ¿verdad? Eh, darle un auge ...a esas nuevas ideas que vienen en general, pero al mismo tiempo eh, empujando con el conocimiento previo para que de, a la hora de que, así como dice, verdad, pasemos por el valle de la muerte, no caigamos en ese, en ese contexto... Eh, puramente dicho eh, de, de, de muerte en el de muerte súbita en nuestros proyectos de emprendimiento vamos a ir a un nuevo corte musical el cual eh, se llama black night eh, black nightcore siempre se desprende del álbum nightcore dance y lo pueden encontrar en las tiendas virtuales
0: excelente
1: justamente <risas> DJ. Muchas gracias por seguir con nosotros y recordándoles eh, las vías de acceso a Radio Futuro Internacional, principalmente a este podcast, para que puedan compartirnos con más personas alrededor del mundo, ¿verdad? Eh, recordemos que estamos en Spotify como Radio Futuro Internacional eh, también estamos a través de Facebook como arroba Radio Futuro Internacional. Y estamos también en Google Podcast y Amazon Music eh, como podcast generalmente, como Radio Futuro Internacional. Asimismo, en mi canal oficial de DJ Dance GT en YouTube. Eh, muchas gracias, eh, licenciada, ¿verdad? Por, ese, por esa apertura que hemos tenido el día de hoy y principalmente de contarnos su experiencia en general, ¿verdad? Creo que uno de los proyectos más importantes vendría siendo ese contexto en el cual vamos eh, abriendo nuevos caminos y llevando nuevas ideas de formación y al mismo tiempo de cómo esas ideas pueden también prevalecer a lo largo de, de, de la historia, ¿verdad? Y hacer así como dice grandes eh, historias en general de espacios que nos acaba de, de ilustrar usted en el segmento anterior, eh, Creo que es importante también conocer, ¿verdad?, eh, hacia dónde va Mariela y cuáles son sus proyectos que tiene a futuro.
0: Gracias, Huguito. Pues mira, hay una frase que me ha inspirado mucho. Los errores se pueden corregir. Las oportunidades perdidas no se pueden recuperar. Esta es una frase que me ha inspirado mucho en la vida porque a veces nos equivocamos, ¿cierto? Y muchos tenemos miedo a equivocarnos. Yo quiero invitarles a que no sientan miedo a equivocarse, porque aunque nos caigamos mil veces, mil veces nos tendremos que levantar. Y así va a suceder con nuestros sueños, con las ideas, con lo que queremos hacer en la vida. Y eso es lo que ha hecho Mariel. Se habrá caído muchas veces, pero también ese mismo número de veces se, se levanta y continúa adelante. Así me enseñaron, así me criaron. Y aunque las rodillas te duela, pues te la sobas un poquito y sigues adelante. Aunque te quieres el pie, sigues adelante. Aunque el negocio que iniciaste no funciona, pivoteas hacia otro, pivoteas hacia hacer otra cosa que sea de mayor necesidad, estudias mejor el mercado, ves mejor tu target, tu grupo objetivo, aprendes que realmente necesitan, quieren, y entonces hacia ahí te tiras. Bueno, ¿qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? Básicamente vamos a trabajar muy fuertemente con este consorcio que les digo de profesionales para lograr establecer una red nacional de consultores que pueda atender a los emprendedores de hecho tenemos ya unas uh, a ver unos tres años de estar trabajando con emprendedores y eh, Estamos estableciendo ahorita algunas alianzas, primero Dios, con toda la colaboración de los amigos que trabajamos en este rubro y de su servidora. Queremos permear hacia el interior del país con diferentes iniciativas. Esperamos lograrlo, esperamos trabajar duro, yendo más de cerquita con ustedes, porque vemos que siempre nos, siempre sucede que vienen proyectos para que les dijera mil, mil quinientos emprendedores, un número así, y ni siquiera es el punto cero, cero, por ciento de la población el que queda atendida, ¿verdad? Y encima los proyectos que vienen incluyen la modalidad sacarrín, ya Hugo también lo vivió en algún momento, hace un par de años, y no estoy mal, ¿verdad, Augusto?
1: Justamente, y
0: resulta que te quedas así como, híjoles, ahora ya sé esto, pero me quedé fuera, entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, vemos que hay mucha gente con muchas ideas innovadoras que quiere hacer cosas y que necesita ese apoyo, esa ayuda, esa formación, esa, esa instrucción, ese seguimiento. Y pues queremos apoyarles, así que a través de la iniciativa de la Red de Consultores, también estamos estableciendo una red de coaches, un club de coaches a nivel nacional en diferentes departamentos del país. Primero Dios, van a empezar a escuchar más de nosotros dentro de poco, porque cuesta un poquito prenderle la chispa a todas las personas. No todos son tan proactivos o tecnológicos como muchos de los que me escuchan. Y um, ese sesgo de tecnología a veces detiene un poquito a las personas, pero bueno... Me estoy dedicando muchísimo también a la formación virtual o semipresencial mientras todo esto pues termina de acoplarse. Eh, y por supuesto, eh, me encanta dar, dar seguimiento a los emprendedores, es hacia ahí donde voy a tirarme. Y tengo otro emprendimiento más en vistas, porque así somos los emprendedores, tenemos como un canasto lleno de ideas, ¿verdad? Poquito a poco vamos sacándolas. Justamente. Y, modelando modelándolas y dándoles vida
1: como dice Alex sí. Day como dice Alex Day eh, son ideas de a centavo la docena, pero más de alguna pega
0: eso es muy cierto eso me recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo creo que Carlos Fernández era el, el autor 99 centavos de felicidad se llamaba, sí. maravillosas historias por supuesto de Guatemala y de la gente de Guatemala, pero nos damos cuenta en todo esto que quien va a hacer la diferencia en el sueño que tú tienes, eres tú misma, eres tú mismo, porque tú le vas a poner la sal, la pimienta a ese sueño, le vas a poner rueditas, vas a hacer que crezca, lo vas a moldear y tiene que llegarse a convertir en algo maravilloso que solucione muchísimos problemas a miles de personas, si quieres que sea una idea, un negocio convertido en exitoso. Así que creo que todos perseguimos eso, ¿verdad? Que nuestra vida tenga un propósito, que lo alcancemos y que podamos beneficiar a mucha gente. Si no, no tiene mucho sentido emprender. Si es para enriquecerme solo yo, y hablo de, de lo monetario, que por lo general la gente piensa en eso, hay que pensar en que somos personas integrales. Y lo monetario, por supuesto, es necesario, pero es un matiz del cuadro. Y el cuadro tiene muchos más matices, ¿verdad? Entonces hay que ver crecer en lo humano, en lo profesional, en lo técnico, como persona, eh, dentro del rol que te esté tocando jugar, ¿verdad? Como hijo, como hija, o si eres novio, novia, esposo, esposa, eh, como papá, como mamá. Así que con nuestros hijos tenemos mucho, mucho, mucho que aportar para reactivar la economía de casa si logramos reactivar desde ahí y estar muy conscientes también, de verdad, debo de mencionarlo, de consumir productos locales, la mayor, el mayor porcentaje de las veces, eso sería ideal, que el dinerito se quede en Guatemala, se quede en casa y no se vaya a otros países y que podamos apoyar a nuestros amigos, amigas emprendedores primero, que seguramente luego ellos también nos van a tender el brazo, ¿verdad? la mano. Tenemos que apoyarnos unos a otros, si no somos solidarios y empáticos y nos brindamos ese apoyo y colaboración, difícilmente el país va a salir adelante. Lo logró Corea, uh -huh. lo logró Japón, lo podemos lograr.
1: Justamente y creo que es algo importante verdad Ligda eh, ver el punto en el cual de enfoque que nos lo está planteando porque creo que es importante fomentar más emprendimientos en el país no solo aquí en Guatemala sino también a nivel latinoamericano para poder evitar verdad lo que se está dando ahorita ese mal eh, que nos estamos dando cuenta que es nuestro dinero en los, de nuestros países se está yendo a otros capitales de, 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 de países más ricos y en el cual pues nos damos cuenta que se está generando una monopolización de los, de, de los, de los productos en nuestro país y una alza también de, del coste de vida. Creo que la solución más viable es justamente que nuevos emprendedores tomemos esa decisión de poder dar un pie adelante y decir, no, primero voy a emprender yo y para poder eh, equilibrar esa balanza que, que se está yendo por un lado últimamente. No sé cómo tiene ese punto de vista usted ahí eh, en argumento.
0: Pues mira, veo que necesariamente algo que puede mitigar este tema es que tengamos que... El, el innovar en lo que estamos haciendo es muy importante. Créanme que en la vida... <risa> lo decían mis abuelos, lo decían, lo dicen mis papás, lo decían mis suegros, se lo he ido a tanta gente y lo he vivido. Podremos tener 50, 100, 200, 500 años, si quieren, de diferentes gobiernos y democracias, con el estilo que ustedes quieran llamarle, bajo los colores que ustedes puedan pensar. Todos los colores ya los hemos tenido. <risa> uh -huh. Y Guatemala no se mueve necesariamente por eso, Guatemala la movemos tú y yo, Guatemala la vamos a cambiar tú y yo con lo que estamos haciendo hoy y con lo que vamos a hacer adelante. Justamente. Y si lo que tenemos, lo que tenemos es tú hoy lo vamos a hacer bien porque va a ser la diferencia entre el pasado y lo duro que ya he pasado, el presente que quiero tener y el futuro que deseo tener. ¿verdad? Que aún no viene, pero lo puedo planificar y trabajar por él. Si no, díganme, vaya, con los problemas políticos tan duros que ha pasado en nuestro país en estas décadas, porque han sido varias, uh -huh. yo solo he conocido gobiernos que gastan, no he conocido gobiernos necesariamente que inviertan para producir riqueza. Justamente. Y es... Un... No quiere decir que sea un capitalista o socialista o socialdemócrata o cualquier tinte que ustedes quieran ponerme, porque hoy día ya no existe esto, ¿sí? ¿Qué existe? Existe el que cada quien podamos generarnos nuestras oportunidades y facilitar las oportunidades a otros, a los demás. Dejar el egoísmo atrás y transformarme, pues bueno, la palabra lo dice, en un agente que cambie las cosas en un agente transformador. Y eso solo puede estar en nuestras manos ahora, hoy, desde hoy. Si tenías miedo de hacer las cosas bien, piérdele el miedo a hacer las cosas bien, porque algún día la semillita que estás sembrando con estas nuevas ideas, con este nuevo negocio, van a empezar a florecer. Si tú haces las cosas bien, ¿Y qué implica eso? Es decir, muchos, muchos de las personas con tan buenas ideas a veces se quedan en la economía informal, y tristemente Exacto. es el mayor porcentaje de economía en el país, pero también para que todos puedan tener educación, puedan haber algunas otras oportunidades, pues los países necesitan los famosos impuestos, ¿cierto? Entonces es necesario trabajar también desde la formalidad, Ahí sí que al César, lo que es del César, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿cómo lo inviertan? Pues podemos opinar también nosotros y al fin y al cabo son servidores públicos, ¿sí? Están ahí para que el país pueda tener beneficios. Yo los veo más como agente, agentes facilitadores que deben facilitar el camino a las personas para crecer, para generar riqueza, para generar mejor calidad de vida para sus familias. Si mejoramos la vida de las familias, mejoran las comunidades, los pueblos, los departamentos y el, el país, las regiones en general. Entonces, uh -huh. más lo veo desde allí. Créeme, Huguito, que yo no he visto un solo gobierno perfecto. He soñado tal vez con eso. Exactamente. Como
1: mucho, sí, Pero, por lo menos ahorita pues, lo decía en función, ¿verdad? De que nos hemos dado cuenta que durante la pandemia... Eh, ...ha caído un gigante... ...y eso creo que es algo de tocar muy, muy importante... Eh, ...porque cayó la cadena Fox... ...y cayó en manos de, de Disney... ...y lo mismo... Sí. Y, ...y nos damos cuenta que esto de la contienda... ...viene muy, muy fuerte... ...principalmente en temas de tecnología... Eh, ...con el, el tema de Facebook... ...y, y lo que es... Un, eh, ...WeChat, ¿verdad? En, en, ...en China... ...entonces creo que eso también viene a marcar... ...un antes y un después en la historia en general y de cómo se manejan los negocios hoy en día cuando hablamos de un libre mercado eh, si nos damos cuenta estamos como que nos estamos regresando eh, a una idealización feudal eh, desde el punto de vista que solo eh, sería uno o dos los dueños del, de la finca diríamos por ahí pero creo que es importante también sacar la casta y llevarlo a un nuevo nivel y creo que para hablar acerca de estos temas tan importantes así como usted lo ha venido charlando en estos di, en estos momentos verdad como tal eh, vamos a déjenme contarles amigos eh, escuchas de que vamos a tener una serie específica para lo que es el, el otro podcast de chachalaqueando en el cual vamos a tener por ahí unos episodios específicos para poder ir hablando acerca de estos temas y profundizándolos, ¿verdad? Tanto desde el sentido político, que se necesita reformar en las políticas públicas, no solo aquí en Guatemala, sino a nivel internacional eh, en sus países, ¿verdad? Que ustedes mismos pueden eh, optar a, 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 para promoverlas y hacer la propuesta, ¿verdad? A sus, a sus gobiernos. Y al mismo tiempo eh, de cómo ir también eh, mejorando su negocio actual o incluso eh, emprender uno nuevo. Y creo que esos temas los vamos a tocar justamente con nuestra invitada del día de hoy, eh, quien, es, quien nos va a dar ese espacio para poderlo charlar y profundizar a un nivel muchísimo más amplio. Eh, dejo también ahí en la palabra a nuestra querida licenciada Para que ella nos pueda explicar un poquito más Cómo ir trabajando también estos podcasts
0: Claro, pues uh, en primer lugar Muchísimas gracias por su tiempo Animarlos, vamos a trabajar en Básicamente en el que ha superado sus miedos Va a ser verdaderamente libre ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues intentando eh, tener en estos podcast mini talleres que puedan ayudarles a ustedes a crecer y a convertir esa idea en algo más. Quizá en un modelo de negocio, quizá en una idea que puedan implementar rápidamente, ayudarles a crecer a ustedes. Desde... Hay varias metodologías que podemos utilizar y vamos a pensar en Design Thinking para hacerlo salir de la caja en donde están. Y vean que hay cantidad de oportunidades fuera con las que pueden trabajar y quizá no habían pensado. Así que me va a encantar que puedan mandarle a, a Upo a través del correo. Las ideas que ustedes tienen que quisieran implementar explicadas en no más de 20 palabras. Y él las va a compartir conmigo para que podamos ayudarles de una manera más concreta en los temas de podcast que vamos a tener. Lo vamos a abordar desde el Design Thinking para que sea mucho más práctico para ustedes y sin, tanta, sin tanto morfologismo, sin tanta palabra extraña, sino con palabras más sencillas para que todos podamos comprender los temas, podamos crecer y podamos convertir ese sueño que tú tienes en una idea de negocio que pueda ser exitosa así que aquí estamos y por favor Huguito dime Mariela ¿sí? los títulos pues por supuesto ahí están se cuelgan, que alegre pero Mariela es mi nombre así que estoy a para ustedes encantada
1: muchísimas gracias Mariela <ríe> Eh, justamente, verdad, creo que es algo importante ir tomando esto en cuenta porque vamos a ir a, eh, publicando en nuestra página de Facebook, arroba Radio Futuro Internacional nuevamente, verdad, donde pueden encontrar también colgados los podcasts, eh, la mecánica de cómo poder eh, utilizar el medio de, en los comentarios, verdad, o, o por medio de encuestas, eh, cuáles son los temas más importantes que ustedes quieren sugerir para tocar en los te en los programas específicos que vamos a tener en los podcasts eh, de una hora verdad, para poder ir hablando de estos temas y dependiendo la cantidad de los temas eh, que nos puedan proponer de esa misma manera van a ser eh, las, la plataforma que vamos a utilizar eh, y la cantidad de podcasts a grabar eh, recordemos que es una serie muy importante porque no solamente va a quedar en sus mentes en ese momento sino también va a quedar colgados en, en las plataformas que hemos mencionado Precisamente a la posteridad para que ustedes, si en dado caso no se recuerdan de un de algún dato importante que escucharon y lo quieren recordar en años posteriores, pueden regresar a ese podcast nuevamente y poderlo escuchar nuevamente para renutrir esa, esa experiencia que han tenido. Y por ahí, en, en durante la grabación de los podcasts, les vamos a tener una sorpresa bastante importante que también le vamos a, a publicar por ahí la dinámica en cuanto publiquemos el primer episodio para que ustedes pues, también vayan fomentando ese, eh, digamos, esa emoción de poder darle vida a sus a, a sus proyectos propios y por qué no verdad? De, decir a futuro de, hice una gran empresa eh, por medio de, del emprendimiento eh, sin más, eh, creo que es, les doy las gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy y creo que es tiempo de despedirnos del podcast, ¿verdad? Ya llevamos más de una hora por acá. Y creo que también es importante darnos una pausa eh, a nuestros oídos para poder asimilar la información que hemos obtenido el día de hoy. Principalmente de una persona tan grande y que también es emprendedora y nos ha ido explicando a lo largo del podcast Cómo ha sido su vida a través del emprendimiento y cómo ha visto desde su desde el principio de vida eh, lo que es el emprendimiento en su vida en general. Eh, licenciada Mariela tendrá por ahí sus, sus redes de contacto.
0: Muchas gracias. Bueno, si gustan pueden escribirme a tres detalles todo en letras tres detalles y eh, me encantaría, por favor, que digan ustedes, uh, ahí le escuché Radio Futuro y eh, contarme en poquitas palabras quiénes son, qué edad tienen y la idea que ustedes quisieran implementar, porque entonces vamos a poder platicar y ayudarles en los siguientes podcasts. Les dejo entonces, gracias Hugo por la oportunidad. Espero sus noticias y dentro de las personas que más participen en los podcasts, pues les vamos a tener una sorpresa, pero no voy a decirla todavía. Pues <ríe> les también. vamos a mandar una para los temas también, para que ustedes puedan sí. elegirlos y quien más, uh, quienes más voten por los temas, obviamente entenderemos que es la mayor necesidad de conocimiento que ustedes tienen. Y nos pondremos de acuerdo, pues, con DJ Dance GT <risa> para llevarles a ustedes los temas necesarios para que crezcamos juntos. Se trata de que sueñes, que sueñes en grande y que logres esos sueños. Verás Muchas que es una realidad. Así que un abrazo virtual a cada uno a través de Radio Futuro Internacional. Gracias, Hugo, qué iniciativa tan bonita. Muchas felicitaciones Muchas también. Muchas gracias igual por y ahí que la música que está excelente así que nos vemos, nos vemos en la próxima
1: muchas gracias igual muy, eh, compañeros por ahí les recordamos nuevamente verdad los puntos de acceso eh, estamos a través de Facebook como arroba radio futuro internacional eh, le dan like ahí a la fanpage eh, pueden dejarnos incluso sus comentarios a través de la página de Facebook pero al mismo tiempo también estamos eh, está colgado el podcast en a través de YouTube de mi canal oficial de DJ Dance GT. en donde también en los comentarios del podcast pueden dejar ahí los puntos de vista que tienen y al mismo tiempo las ideas que tienen también eh, para poder ir tomando referencia de ello a lo que vamos a ir trabajando en, en esta serie que estamos implementando. También recordándoles que estamos a través de Spotify, de Public Radio, a través de Amazon Music, eh, Google Podcast y otras eh, ramas por ahí, otros pequeños reproductores que tenemos, eh, donde se, también se retransmite este podcast en general. Eh, por lo menos le damos los más importantes para que ustedes puedan escucharnos por esos medios. Al mismo tiempo solicitándoles que se suscriban y nos regalen un like por ahí, y al mismo tiempo que nos compartan, ya que es una información que va a nutrir verdad, eh, nuestras mentes y por qué no decirlo verdad, en esos momentos en que estamos en el trabajo ya sea en el autobús, en el, en el vehículo podemos utilizar ese de tiempo muerto en el Uber verdad, para quienes vamos en Uber eh, ese tiempo muerto que, que no tenemos prácticamente nada que hacer por lo menos podemos ir nutriendo nuestra mente por medio de audio eh, muchísimas gracias por a, acompañarnos el día de hoy y los, así como dijo por ahí María, la verdad vamos a dejarlos con una de las canciones del, del álbum Bomba Cumbia, eh, que también lleva el nombre, como mismo ella dijo, ¿verdad? Eh, Mama Cumbia. Eh, sería esta canción para despedirnos y muchísimas gracias por acompañarnos un día más a través de la entrevista por Radio Futuro Internacional. DJ